0: Os pássaros cantam, os cachorros latam, os gatos viam. E porque eu estou dizendo isso, eu também não sei, porque o que importa é que isso aqui é o Mastercast, e essa introdução não fez o menor sentido. Eu sou o Vitor aqui com a Mariana Brito, que agora vai a edição oi pra vocês já conhecerem a voz dela.
1: Oi, gente, tudo bom? (risos) Eu juro que eu não entendi nada da da introdução, mas vamos aí, né? Vamos seguindo. Eu também não estou entendendo nada desse desse Masterchef... Ontem,
0: hoje, amanhã, é isso, né? É, a introdução realmente uma coisa aleatória, mas ainda bem que você conseguiu encontrar um contexto. Muito obrigado. Fico, fico agraciado por não parecer tão doido quanto eu realmente sou. Mas falando do que importa então, isso aqui é o Mastercast do Caixa de Brita, mais um podcastzinho que a gente está preparando. Preparando, a está trazendo, porque se você está esperando, porque já foi preparado, obviamente. Dessa vez a gente tá falando do quarto episódio da temporada do Masterchef, que foi, pelo menos na minha opinião, o pior episódio da temporada e logo depois que der a subidinha do, do Tom, tocar a mar Marja completa dizendo isso também é a opinião dela que esse foi o episódio meio, mais ou menos.
1: A vinheta
0: subir, enfim. Não, porque nesse caso a gente te coloca na edição mesmo, sabe? Eu não sei se você percebeu isso nos três dos programas, mas não ah. toca a vinheta enquanto a gente tá gravando aqui. Você já pode falar.
1: Sim. aí, calma. Como é que foi a pergunta que eu me desconcentrei aqui? Eu recebi um negócio aqui.
0: Pra você ver o nível de atenção da pessoa que está fazendo o programa. É, a pergunta foi se você achou que esse episódio foi até agora o mais, mais fraquinho da temporada.
1: Ah, sim, achei. Achei porque. Tava to... Nos outros programas, é, você via um grau de igualdade com relação ao um nível. Só que nesse programa, eu acho que foi muito, muito, mas muito aquém do que a gente espera de um Masterchef. Tipo, se antes. Eu tinha achado a prova mais fraca do programa ah, por incrível que pareça a do hambúrguer é eu achei o programa inteiro fraco tanto que uma coisa que estava acontecendo nos outros episódios no Masterchef e que não rolou nesse episódio foi a coisa de se identificar com o personagem com alguém, com a pessoa que foi uma coisa que pra mim não aconteceu tanto que se você perguntar Mariana, você lembra o nome de alguém? talvez eu não lembre ou talvez a memória seja fraca. Mas, de fato, eu achei muito fraco. Principalmente as duas provas que, que foram feitas, né? Mas isso aí a gente vai falar durante o episódio, né?
0: Concordo com que eu também achei melhor que a verdade é que foi assim. Que esse episódio foi... Ele deixou a de desejar porque o meu fé aqui eu já discorda. Eu não penso no mesmo mundo. Porque se fosse por isso, aquele episódio da Tartatã e do hambúrguer, foram, foram também uma sequência de erros que talvez até naquela oportunidade tenha sido maior a risco de dizer que foram, aconteceram mais erros na Tartatã do que na prova das tortas que foi a primeira de agora, então em nível técnico eu acho que realmente se assemelha muito mas eu acho que faltou empatia, faltou identidade nos personagens acabou não realmente não tendo identificação nenhuma com ninguém até o final não gerando aquele aquela torcida que a gente fica sendo simplesmente pessoas que a gente está olhando vendo a cara e que no dia seguinte a gente já não vai lembrar do nome de nenhum deles como está sendo exatamente o caso que tenho que recorrer aqui para uma postagem no site da Band para lembrar o nome porque realmente a memória não, não apenas não ajudou como fez questão de esquecer os poucos que tinha conseguido decorar ao longo do programa mas esse programa já começou com uma das participantes, não vou lembrar qual foi mas um dos participantes dizendo que gostava muito do Masterchef, que se inspirou muito do Masterchef, e que o marido dela quase pediu divórcio por causa do Masterchef. Aí eu fico pensando, Mari, vale a pena terminar um casamento por causa do Masterchef?
1: Mas se fosse o Masterchef que a gente conhece, o Masterchef Real Oficial, talvez valeria, né? Se a gente for lembrar que o prêmio desse é um troféu que parece um, uma serpentina de repelente, uma bolsa de estudos, meio que de panela, eu acho que não vale muito a pena não, sim para você não ser, principalmente para você não ser lembrado, como é o caso, eu acho que definitivamente não vale a pena, mas a gente pode ver aí que as pessoas estão se separando pelos motivos, os motivos mais adestados podem se existir, né, porque você querer separar o seu marido, sua esposa, enfim, querer separar de você por conta de Masterchef, minha gente, é, é, é tenso o negócio, viu? Eu sei lá, vai ver que ela tava se agarrando pro marido e começou a falar o nome do Jacan, não sei, ou sei lá, do... eu não quero nem imaginar, minha gente, porque eu sou uma pessoa que eu imagino muita coisa, senão eu vou começar a sofrer aqui, tá, gente? Mas eu acho errado isso.
0: Rapaz, essa, essa suposição aí do Jacquin realmente é complicada. Mas, assim, eu acho que também tu esqueceu de comentar uma coisa, Mari. Realmente, se fosse em outra temporada, numa temporada real, talvez fizesse mais sentido. Mas também é uma coisa que eu acho que depende bastante, depende do casamento também, né? Porque tem um casamento que, por meio do Masterchefzinho, é. já tá falando de largar.
1: <risos> pois é, né? Tem, tem relação aí que misericórdia. Mas, eu confesso eu, que eu, eu achei muito estranho quando ela falou isso eu fiquei, minha gente, como será que essa pessoa vive casada? O marido um dia chega e fala assim, ou o Masterchef ou eu. E ela foi que Masterchef, é uma coisa bem, sei lá, é estranho. Estranho, estranho, não estranho, estranho.
0: O que eu fiquei imaginando, na verdade, é o que foi que levou ele a considerar uma coisa dessas? Tipo, qual é o problema que essa mulher tem com o Masterchef? Que deve ser uma relação doentia que ela tem com o Masterchef. Ela, todo dia, ela assiste dois episódios do Masterchef religiosamente às seis da tarde? É isso? Tipo, o quê? Não. Tá faltando a justificativa aí, mas o fato é que a gente não vai ter essa justificativa. Lamento. Vamos todos ter, ter que ficar aqui pensando as coisas mais absurdas possíveis para alguém tentar terminar um relacionamento com alguém por causa do Masterchef. Mas depois da... desse comentário um pouco atípico na introdução a gente veio para a primeira prova, que foi uma prova de tortas tortas com três massas diferentes a massa sucré, a massa brissé e a massa sablé perdoem o meu francês, literalmente e eu acho que logo de cara uma coisa que ficou bem latente no, nessa prova é que a gente ia desenvolver ranço para um de personagens, né hora então, né? a gente
1: desenvolveu ranço, é incrível porque não sei se vocês sabem, mas enquanto a gente está assistindo o Masterchef, a gente comenta entre si o Masterchef no WhatsApp. Se você não ouviu o outro episódio, o episódio passado, a gente deixou isso bem claro. Mas, nesse episódio, assim que apareceu uma certa criatura, eu e Vito, a gente começou a ter um ranço enorme por esse homem, que era o jornalista, que eu não vou lembrar o seu nome, meu querido. Me desculpa, eu me nego a lembrar seu nome. Meu, esse cara... Extremamente parecia aquele, aquele tio de de churrasco, com aquelas piadoca horrível sabe? Pronto, era esse cara, era a personificação. E ele era jornalista. Eu não sei, eu não sei como é que essa criatura metida engraçada queria meter umas, umas coisas, um, oh, me deu um abuso. Eu vou dizer uma coisa: esse Masterchef tá bom. Para você ter abuso dos outros. Que você passa raiva já com o um povo que tá cozinhando. Entendeu? Você assiste pela força do ódio. Acho que é bem, é bem isso, sabe? É bem pela força do ódio que a gente assiste fica com raiva daquela criatura que tá lá. Fazendo uma de palhaço. Sinceramente, viu?
0: É mais ou menos como se diria um episódio de Masterchef antes desse, né, Mari? Obrigada, Jesus! Nesse, com essa Eu... mesma desafinada. Eu... os dois fossem um
1: casal. Aí sim é o um casal que dava
0: pra separar, né? <risos> o outro lá, casal unido e separado pelo Masterchef, é só uma. <risos>
1: sim, mãe.
0: Mas realmente, é, foi um, um ponto que eu acho que tu acertou muito no que tu falou: foi o seguinte. Eu me nego a lembrar seu nome. Não é que eu não lembro seu nome, é que eu não quero lembrar, é diferente. É, é um passo além. Você simplesmente jornalista, porque você não, não merece ter seu nome lembrado de tanto ranço que foi, que desenvolveu por você, a única coisa interessante que teve com você no episódio foi você fazendo a Ana Paula Padrão fazer vida longa e próspera foi a única coisa que valeu a pena
1: pois é, foi a única coisa que mas também ele explicando o que é, era o amado, não precisa explicar não se você tem, tem mais de 70 anos você vai saber o que é ou menos de 70, né? você vai saber o que é jornada estranhas, estranha, pelo amor de Deus, né? pare com isso, mas foi, foi engraçado ver a Ana Paula fazendo toda perdida, né, mas...
0: Foi, valeu, valeu, o momento valeu, mas depois de, de a gente alimentar todo esse ranço, antes mesmo da prova começar, a prova começa e meio que fica claro que ninguém sabe muito bem o que é que tá fazendo ali, tem gente que começa a fazer a massa de um jeito completamente sem sentido, tem gente que começa a fazer a massa de um jeito mais sem sentido ainda. Cada um ganhou um rolinho, um rolinho de macarrão bem pequeno, que era mais ou menos decorativo, só para ilustrar qual era a massa que cada um ia fazer. E teve gente tentando utilizar esse rolinho para fazer a massa, enquanto tinha um rolo grande de verdade do lado. Então foram algumas cenas bem, bem confusas na hora de, da galera tentar fazer a massa na hora... De,
1: Total, assim, foi uma coisa que eu fiquei minha agindo, assim, o rolo que eles receberam com o nome da massa era um rolo muito bonito, que é um rolo de mármore, inclusive, pra, eu vou deixar uma dica aqui, para você que é twittero e gosta, Twitter e youtube, que gosta de coisa de cozinha, tem um canal que eu amo, que é o Prato Feito, ou é Prato Fundo, agora eu esqueci, é Prato Feito. Que era um cara chamado Vitor Hugo. E ele estava dizendo que aquele rolo de, ma- de macarrão. Aquele rolo pra massa. Que eles usaram. É um rolo caríssimo. Porque é feito de um mármore. Não sei das quantas. Não sei o que. E eles usaram esse rolo pra dizer qual massa cada pessoa ia fazer. Só que eu acho que as pessoas no fundo. Mesmo com a explicação que foi dada. Elas não sabiam o que estavam fazendo. Como você falou. Porque uma das criaturas pegou aquele rolo. Que era relativamente menor do que um bolo normal, pra amassar. Mano, teve gente que fez a massa, a massa botando na geladeira, a massa toda esmeliguida. Eu pensei que ia sair uma prova de gelar, confesso. Porque eu fiquei, minha gente, alguém vai sair puxando essa massa aí. Mas eu acho que não tanto que no final, eu acho que as massas ficaram meio que do mesmo jeito. Não, não ficaram respeitando a, a especificidade de cada uma, né?
0: Pois é, eu também fiquei com essa sensação, basicamente a divisão que ficou ali foi gente fazendo massa doce e massa salgada Porque realmente tinha uma impressão de que as pessoas não entendiam o que era exatamente a ideia de cada um das massas eu também não posso julgar porque se fosse eu, eu também não saberia Eu já escutei os três nomes, mas eu realmente não não conhecia além é, as definições além disso Mas é, uma das coisas que realmente me assustou foi quando eu vi um dos participantes, se não me engano, o Paulo, utilizando o processador para fazer uma massa. Assim, Era uma massa que tinha sido reforçada logo no início. Não, você não quer trabalhar muito a massa. Você quer uma massa que forme pouco glúten. Uma massa que que não tenha essa liga tão forte. O cara vai e joga a massa no processador. Qual, qual, o que é que passa na cabeça dessa pessoa? não entendo. Não, 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 não entendo. E também assim ah, no caso só para também explicar exatamente essa questão do glúten caso você não saiba o glúten essa tão maldita Peixe coisa na na, na na nutrição atualmente que todo mundo fala que o glúten é ruim glúten é ruim glúten são proteínas que existem dentro do de alguns grãos entre eles o trigo e que quando são manuseadas com água elas começam a formar cadeias, ligações, e que são, é, por exemplo, essas ligações que conseguem fazer com que o fermento enche um bolo, que ele vai ficar preso ali naquelas teias do glúten, e isso vai dar uma liga, isso vai dar uma uma maior união à massa, e no caso dessas tortas, não era uma coisa que se tinha como objetivo. Trazendo aqui os conhecimentos do tempo de química. Abraços. Ah, eu, sou... eu, nem... eu
1: fazia tanto tempo que eu nem lembrava o que era glúten, só... Eu lembro que é um negócio que, pra quem tem intolerância, a pessoa fica passando mal. Assim como a lactose, né? É um negócio que também a intolerância é um pouco parecida, né? Mas,
0: sim é. Assim como a lactose, no caso, pra quem tem intolerância à lactose. Porque, normalmente, quem tem intolerância à glúten consegue tomar lactose normalmente. A não sim. ser que tenha as duas. Aí, realmente, é uma pessoa com muito azia na vida. É uma
1: pessoa que sofre na vida, né? Eu tenho que é, é... só a lactose quando eu bebo leite. Mas eu não tenho que
0: me deixa muito feliz, sabe? É, parece, me parece ok. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu conto, eu espero para o resto da minha vida continuar com essa com essa felicidade. Mas nem só de Massas foi feita a prova das Massas. Porque uma das coisas que estava fazendo falta nessa nesse Masterchef, uma coisa que já tinha sido avisada que não ia acontecer, era prova em grupo. E a gente voltou a ter esse contato da prova em grupo, na né, margem. A gente teve essa... Essa sensação de uma, uma coisa tão, tão clássica da coisa do Masterchef? Como é que foi isso?
1: Pois é, o que a gente percebeu é que a Gabriela, né, que é assim, eu que leu o nome, ela simplesmente não sabia fazer a porta dela. Então ela foi pedindo ajuda pra coleguinha de, coleguinha de sala. E a coleguinha de sala deu praticamente a receita toda. Aí a, a outra me chega no dia, no, no dia ó. No, no momento de apresentar a torta, e ela disse Não, é, a, a, a menina lá me ajudou 80%. Ou seja, só faltou a outra pegar o braço e fazer a torta pela outra. Eu gosto muito. que assim, a gente espera, ok, você não vai saber tudo, mas pelo menos os preparos básicos você vai saber fazer. Só que nitidamente, eu acho que se duas pessoas sabiam que estavam fazendo a lei de torta. Uma delas, definitivamente, não era a Gabriela, porque foi uma prova coletiva e, como você falou, todo mundo tava reclam- todo mundo tava dizendo que não ia ter, até porque uma competição não tem sentido. Se é uma competição de um dia, não tem sentido você fazer uma prova coletiva. você ajudar numa coisa ou outra, ainda vai, entendeu? Mas, tipo, você dá uma receita completa para pessoa, é bem... É. Só não é mais absurdo que o outro que pegou o chantilly do colega <risos> para poder botar no prato dele. Mas eu achei
0: muito absurdo. Ótima lembrança. Eu achei que foi complicado também. Não que realmente essa essa tenha sido mais fácil. Mas realmente, é, como tu falou, se a pessoa vai para uma competição desse nível, o Masterchef, com tudo que, todo imaginário que já existe sobre o Masterchef no Brasil, a pessoa não pode ir despreparada a esse nível. A pessoa tem que conhecer... É. A pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que entender de cozinha, não é simplesmente um... Ah, eu cozinho na minha casa, eu faço comida... Uma comida que a minha família e os meus amigos gostam, então eu vou achar que eu tô pronto. Não. Mas, depois... Depois disso, na hora da, da avaliação das tortas, meio que a justiça acabou sendo feita, né? Porque tanto a Gabriela, quanto a... Vamos lá, vou encontrar aqui o nome da amiguinha que deu a... A torta pra ela... Vamos lá, a Ana Carolina, tanto uma quanto a outra acabaram sendo eliminadas logo de cara, com tortas completamente criticadas pelos juízes, né?
1: Pois é, aí é quando você vê que não adianta você ser uma pessoa bacana, como ela estava tentando ser, que simplesmente vai se lascar em algum momento, entendeu? Porque você vai fazer a coisa errada, sabe?
0: E também uma outra coisa que acabou sendo bem, bem comum entre essas tortas foi a dificuldade da galera pra conseguir desenformar. Teve gente queimando a mão, gente arrancando a torta do, da forma, gente entregando com forma junto. O que não teve realmente foi gente com facilidade.
1: Não, eu achei. Uma delas foi ela usou uma forma de fundo removível. E o fundo é removível, assim, que ela sai praticamente. Qual era o dela, desinformar o negócio, botava um copo, uma panela, um negócio que fosse menor, e aí soltava a forma. Não, a mulher foi tentar desinformar na mão. Eu olhei, assim, porque eu não consigo colocar, mas eu olhei, a minha minha mãe ficou olhando e ficou, tipo, gente, como é que pode? Se a mulher está realmente fazendo isso, como assim? Porque, de fato, foi um negócio muito absurdo. Você não saber desinformar. Uma torta, um bolo... Minha gente, por favor... Não façam isso não... Por que você está no Masterchef
0: então? Pois é, não foi um caso que... Ah não, porque a... A torta grudou... Porque estava mal untado... Não, foi simplesmente porque ela não sabia tirar... É realmente... Uma situação crítica... E uma outra situação crítica também... É quando você termina a sua torta... Uns 10 minutos antes... É o que é que você diz, hum, vou ver se minha torta está boa Você pega uma fatia da sua torta, coloca num prato, pega um garfo Começa a comer tranquilamente sua torta enquanto as pessoas vão cozinhando Quando você termina o que, é que você faz? Poxa, eu gostei da minha torta Vou pegar outra fatia da minha torta E vou ficar comendo a segunda fatia da minha torta Aí depois eu faço a apresentação bonitinha para entregar para os jurados É... Mariana, isso é a prova de como diria o Eduardo Sterbeth no seu programa O Melhor da Vida é Lanchar?
1: Total, minha gente. Eu achei uma, Porque assim, uma coisa é você provar durante o que você tá fazendo ou você fazer uma poçãozinha menorzinha para provar e tudo mais. Mas você pegar diretamente a torta e botar e cortar e ficar comendo na frente dos jurados. Eu achei muito desnecessário, sabe? Muito, muito chato da parte da pessoa. Entendeu? Uma coisa é você beliscar conforme você está fazendo. Até para você saber o sabor, como é que tá a junção daquilo junto. Mas você pega uma fatia e você não satisfeito com uma fatia, você pega outra fatia. E fazer isso eu achei tipo, total desnecessário total, 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 eu fiquei olhando assim, minha assim, se eu não tava tá fazendo isso
0: não, pelo amor realmente ficou bem bem deselegante e se o problema fosse esse tava bom porque a ideia de torta dele era uma incrível torta de peras com ameixas e leite condensado, numa combinação que eu não sei de onde ele tirou mas com certeza não foi de um lugar bom e que na hora de chegar para apresentar A reação dos dos jurados foi unânime. Você comeu duas frutinhas disso. Você gostou disso. Cara, o problema não está no seu culinário. não está no seu paladar. Porque eu acho que que antes de tudo o problema está no conceito, na ideia. Como é que alguém imagina que uma torta de pera com ameixa e leite condensado vai ficar bom? E Mariana, é melhor tu me interromper logo. Porque senão eu vou passar aqui meia hora só criticando a ideia de uma torta de pera com ameixa e leite condensado. Porque não... não dá, não dá. É inaceitável.
1: definitivamente não dá mesmo, porque assim, eu juro que eu já vi mistura de pera com ameixa e tapinha de bebê, que é onde funciona. Agora, você botar numa torta, ainda botar leite começado, meu gente, podia fazer essa coisa com a pera, podia fazer uma pera com vinho, podia fazer, se quisesse usar ameixa, fazia tipo um bolo de noiva, sei lá, inventava não, o cara vai fazer feira com a mexa. É uma coisa tão... tão... impensável. Mas não é impensável de tipo, é uma ideia Mirabalantua fazer que vai sair bom, não. É que é impensável de ruim. Não tem nem palavras pra isso. Sinceramente, eu eu, eu... eu não poderia passar meia hora falando sobre essa torta porque eu ia ficar Que de fato ela era horrível. Vamos ser bem sinceros. Era bem feio. minha
0: é, e aí, é, isso ainda é consegue ser melhor Que além de ter uma ideia Sem sentido Executar mal Ficar comendo na frente do juízo O prato ainda saiu horrível É, é basicamente esse, é um erro completo Para todos, todos os tiros Foi um erro em cheio E realmente não... Não, era,
1: não era um menu degustação Era um menu decepção Eu acho que é um, um Bom argumento Para essa prova Masterchef, entendeu?
0: Porque foi decepcionante. Hum, pois é, e o leite condensado que convenhamos também é uma das coisas mais criticadas da história do Masterchef, a fazer uma sobremesa e coloca leite condensado que convenhamos, é trapaça. leite condensado é mas, enfim Sigamos, porque a gente já está quase meia hora falando de uma prova horrível Então a gente não precisa submeter os nossos ouvintes a ah, mais sobre esse suplício de Masterchef que a gente teve nessa terça-feira mais calma, tem mais suplício de Masterchef que a gente teve nessa terça-feira Porque depois veio a prova do salmão Ah, não, só para fazer o um registro também Essa primeira prova foi vencida pela, pela participante Marceles Se não me engano era Marcelles, seu nome E exatamente Marcele. E com a torta estupidamente elogiada Foi meio a prova A, prova, a nível muito abaixo Da galera A Marcelo realmente se destacou A Marcele teve muitos elogios A Paula chegou a dizer que era a melhor torta Que ela comia em muito, muito tempo Os três jurados Amaram e comeram a torta até o final E ela foi com a vantagem Para a segunda prova Que foi a prova do salmão Pegou um salmão cortou em quatro partes e cada um dos participantes restantes ia pegar uma dessas partes um desses desses pedaços era a cabeça um desses pedaços era o rabo e tinha também dois lombos ela pegou um dos lombos deu outro dos lombos para a participante Ana Paula deu a cabeça para o participante Paulo Henrique e o rabo para o jornalista, que eu estou vendo aqui o nome dele mas eu realmente me recuso porque eu não sou obrigado a nada e aí
1: porque inclusive o pessoal ficou na quinta série, né, correndo eu percebi que vi ele, né correndo
0: é, tudo bem tá bom, já que você falou isso tá bom, vamos deixar o espírito quinta série falar mais alto dessa vez, é isso é isso, mas terminou que pegar a cabeça era já o primeiro pânico, tinha motivo para esse pânico, Mari? A cabeça realmente era o, com o perdão da piada horrível, a cabeça era o bicho de sete cabeças?
1: Nossa que piada, meu Deus que sexta série agora viu? Então é e não Olha é. Olha aí,
0: já é uma evolução já é uma evolução
1: <risos> então, é e não é, porque assim normalmente a gente utiliza a cabeça de peixe para fazer sopa é o preparo mais comum que você tem Sendo que aquela cabeça que deram pro cara tinha uns tre... não, não existe isso. Mas tinha pescoço, aquele peixe, que era uma lapa de cabeça, que ele simplesmente cortou e tirou costas da cabeça. Eu achei isso genial, porque não dá para você fazer isso com um outro peixe normal, que a gente costuma comer. Mas com aquele salmão, parece que aquele salmão veio adubado pelas águas de sei lá da onde. E era uma lapa de salmão que deu pro cara cortar. Para tirar o, o, o. Não foi nem póster de mim. Quem fez, quem fez póster de rabo foi o, o, o jornalista. Mas ele conseguiu tirar uma quantidade muito grande de carne da cabeça do peixe. Então isso achei muito, 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 muito inteligente da parte do, do Henrique de fazer esse tipo de coisa. sabe De dar um outro preparo que seria comum. Você fazer uma sopa. Ele fez um... Eu não lembro. Ele fez um negocinho que parecia uma... uma... Tipo uma omelete uma cozida. Terrine. Uma terrine. Era uma torta, né? Tipo uma torta, só que era cozida na água, tipo um banho marinho. Uma coisa muito louca. Mas eu achei massa.
0: A terrine, no caso, é mais ou menos o... Ele batido, o, o peixe processado, ele pegou... Ele tirou os pedaços do peixe, colocou no processador e cozinhou meio que como um um purê, como um patê uma coisa mais mais cremosa, realmente tinha tinha falhas técnicas, como os os próprios jurados apontaram na na avaliação dele, mas acabou sendo uma uma ideia inventiva, o cara conseguiu tirar literalmente carne de cabeça de peixe, que realmente... Não é, não é pra qualquer um. E terminou que isso deixou ele muito bem, muito bem visto nessa prova. Porque os outros três pratos realmente não, tive, não teve muito que se falar bem, não, né?
1: É, eu confesso que eu esperei eu alguém fazer um sushi, um sashimi ali, mas não rolou. Os outros pratos foram pratos, inclusive, que tiveram erros de facção, que eu acho que foram todos pro, pro lugar mais comum, mesmo sem uma prova que dava tempo de você fazer eram 45 minutos de prova, mas hum, acho que todo mundo foi pro campo do cortar o peixe em postas, fazer um peixe assado, um peixe frito, aí botaram a, a, a pele do peixe para baixo que deveria ficar crocante, teve peixe que quebrou, foi uma festa, sabe? foi o festival do, do salmão. E no fim a ideia dele do Pedro Henrique isso Foi a ideia mais diferente das outras. Claro, assim, eles disseram que o sabor estava muito igualado, assim, eram preparos gostosos, mas que não tinham tantas técnicas como a que ele apresentou. E olha que e uma coisa que ele cozinhou pela primeira vez, né?
0: É, eu acho que volta aquela questão. É um bom nível para um primeiro episódio de Masterchef. Se realmente... Se ele tivesse entrado em temporada normal, lá no começo, ele usando uma técnica diferente, ele conseguiria ter esse destaque e mostraria talvez um potencial, mas realmente, para se olhar a nível de conclusão, se olhar como como no caso, como ele realmente foi, como um vencedor de Masterchef, talvez já seja uma uma questão mais de, de um baixo nível dessa temporada. Que também é, de certa forma, natural por causa do próprio formato. Mas, realmente, eu concordo com a tua ideia Também me pareceu que ele ganhou mais pela pela inventividade, por sair da sua zona de conforto do que pelos acertos propriamente ditos do prato E diga-se de passagem, isso vai em contraste ao que aconteceu nos últimos três episódios Que o que ganhou o Masterchef foi exatamente aquela comida mais mais afetiva, mais dentro da zona de conforto Dessa vez, uma uma vitória que vai exatamente para uma linha Completamente oposta. Mas aí eu te levanto uma pergunta, Mari. A gente viu na primeira prova. Marcelo fazer um prato muito, muito, muito. Muito superior demais. Que se fosse a a prova da torta. A segunda, ao invés da primeira. Marcelo com certeza teria ganho o Masterchef. Com vantagem e sem ninguém questionar isso. Enquanto a vitória do do Paulo Henrique, fica mais para essa questão do, do... talvez um potencial, talvez uma, uma ideia, uma invenção que ele apresentou. Dá para dizer que esse formato do Masterchef é injusto?
1: Eu acho que ele é um formato meio dado, sabe? Assim, dado não dado de dar, mas dado da peça que você joga e você não sabe o que vai cair. Eu acho que isso que é interessante, mas que também acaba sendo um desafio. Porque, por exemplo, se a gente perceber Esse quarto episódio Ele veio totalmente fora De uma linha normal Que os outros três episódios estavam seguindo Inclusive porque essa semana, No final do episódio, né? Ontem, eles já soltaram Como seria o próximo episódio Então eu acho que Das duas, uma, eles estão querendo Deixar o pessoal mais nessa coisa de Como diz o Raul De sorte na sorte, né?
0: Ou então, marias, isso já estava acontecendo nos outros
1: Pois é Ou então eles estão querendo é, Cativar Voltar que as pessoas assistam Não sei como é que está com relação Ao Ibope do Masterchef Mas a gente A gente entende Como uma coisa Diferente e esse episódio de fato Ele foi diferente mas foi um diferente Estranho porque Não No final, o que ganhou foi uma técnica, como você falou. Se tivesse sido ao contrário, teria ganho uma comida afetiva como estava na linha dos outros três episódios, entendeu? Então, quando uma pessoa apresenta, no caso do do Paulo, que eu errei o nome, gente, desculpa, tá? No caso do Paulo, que apresentou um prato com uma técnica diferente, nada muito mirabolante, mas uma coisa diferente, então, ele acaba ganhando uma vantagem em cima dos demais, sabe? Então, é bem... eu acho que é muito um jogo de sorte. Esse formato possibilita essa coisa de você ter sorte,
0: sabe? Eu não entendi só no caso desse comentário em relação às apresentações do próximo episódio, porque isso é uma coisa bastante comum no Masterchef, e nessa temporada também vinha sendo aplicado. Não,
1: nessa temporada não, não tava até os três... Outros não estavam mostrando não.
0: No primeiro episódio, no primeiro episódio, não sei, mas no segundo e no terceiro mostrou, com certeza. Mostrou. Pelo menos aqui na... Pelo menos na transmissão da tribuna mostrou.
1: Ah, então... Porque, assim, gente, eu assisto pela parabola... Pela TV fechada. Pela gato TV. (risos) Então, eu assisto a transmissão de São Paulo. E, pelo menos, foi o que me pegou de surpresa. Porque não tinha aparecido, até aquele momento, um... Como é que diz um trailer da, da outro, do, do outro episódio, né? Mas você tá dizendo que apareceu os outros, então.
0: Mas. Pronto, passada a análise, já batendo aqui o nosso tempinho, vamos para o que realmente importa, e as pessoas ficam aqui para escutar Mariana. Eu vou aceitar a, a silêncio dela como sim, tá bom?
1: falando de, de crush, não, né?
0: não, não, não dessa, dessa vez não, no próximo episódio quem sabe né? mas dessa vez a gente vai falar das frases da semana e... Oh. então a primeira frase da semana vem da sensacional, maravilhosa, rainha, diva musa, Paula Caracela que na hora que viu o, o carinha lá que fez a torta de, de ameixa com pera que eu também não vou nem voltar aqui pra procurar o nome dele na hora que viu ele degustando aquela torta ela comentou, ele veio pra comer o que eu acho que ficou claro pra todo mundo, todo mundo pensou, mas ela falou também um pouco depois quando o jornalista com toda a sua inteligência de jornalista, e como a gente sabe, né eu posso falar isso com propriedade, jornalista é bicho burro jornalista realmente não não dá muito certo assim na cabeça pra entrar no jornalismo, porque realmente é uma coisa errada então assim, ele chegou e falou na hora que cortou o salmão nem sabia que salmão tinha sangue cor de sangue de gente. E eu não posso ver sangue de gente. Realmente assim, mostrando toda, toda a situação dos jornalistas no Brasil, que realmente não é uma situação fácil. Um pouco depois também a Marcele, na hora que ela vai apresentar o seu prato com o seu peixe todo torto, com a, a posta apresentada do lado errado. Ela vira para a câmera e fala, eu vou falar que meu prato tá maravilhoso. Eu vou mentir. Um pouquinho depois... O jacan quando pega o prato, se não me engano foi o prato da própria Marcelle, me corrija se eu estiver enganado Mari Mas ele pega o prato, olha o peixe, olha os vegetais e olha um tomate cereja, meio cru, sozinho ali no meio Ele pega esse tomate cereja, ele coloca em cima do peixe e começa a cantar parabéns para você em francês não não precisa falar mais de nada além disso, né? o Jacan cantando parabéns pra você pra um tomate cereja em cima de uma posta de peixe claramente é o meu voto de frase da semana, mesmo sem ser uma frase
1: o meu também (risos) sério o que eu acho que foi o momento mais afetivo do programa, o Jacan cantando parabéns pra você em francês tem uma coisa fofa e ele tá cantando pra um eu achei sensacional Sensacional, assim, em muitos níveis Pra mim, ganha o nosso prêmio O nosso repelente mosquito Parece o, o troféu do Masterchef Ganha como Com certeza Como prazo da semana Momento da semana enfim.
0: O nosso troféu, no caso, é uma garrafa De, de água mineral Cheia de repelente caseiro aí no caso você pode utilizar como você bem quiser parabéns Eric Jacan a gente vai ver para sua casa só ficar até o final da ligação que a gente pega o seu endereço mas eu acho que é isso né Mari? é isso
1: é isso né Sim, estamos todos esperando que o próximo episódio que vai ser sobre o que festa junina pelo menos a primeira prova que saiu né esperando que seja melhor né
0: Quero ver se o primeiro prato for canjica Lá eles batendo por 5 horas Negócio Até chegar no ponto, aí realmente vai ser uma coisa bonita Vai ser realmente muito divertido Mas enfim, semana que vem A gente vê, e como é que você faz pra saber Quando a gente vê, a gente vir A gente vir, isso Na semana que vem, como é que você vai saber Você vai saber, siga nas redes sociais do Caixa de Brita Que pode ser no Facebook, no Twitter, no Instagram É só pesquisar lá, Caixa de Brita Pode ser, seguindo Caixa de Brita No seu aplicativo de podcast que pode ser Spotify, Deezer, iTunes, CastBox, Podcast Addict, é... tem aí uma variedade Google. imensa de opções, o Google Podcasts, você pode escutar onde você preferir, inclusive a maioria desses também opera na, na internet, então você consegue, a gente está tentando tomar um problema com o Spotify, que a gente não entendeu ainda o que a gente está tentando resolver, mas se não funcionar o programa no Spotify, se o é programa no Spotify não né, encontrar, você pode simplesmente ir no, no Google, pesquisar Caixa de Brita Google Podcast ou Caixa de Brita Castbox e lá você encontra todos os, os episódios, inclusive esses aqui do Castbox, que você não precisa seguir o feed do Caixa de Brita para escutar, porque você também tem um feed exclusivo. Para os programas do Mastercast Assim como tem feed exclusivo Para a aba, feed exclusivo para o DescobrarCast Feed exclusivo para o que você quiser dentro né, do Castelo de Brita é Para você acompanhar do jeitinho que você preferir Porque é isso Entendeu? É assim E coisa e tal e tal e coisa uhum, uhum, Como diria a Rita Lee Eu achava que Mari ia falar alguma coisa agora Mas pelo visto ela não tem nada para falar Então eu acho que a gente já pode encerrar o programa Nossa
1: Rita, então, muito obrigada eu ia ensinar vocês como como descascar uma uma ameixa da melhor forma possível, tá? Mas aí fica para um outro episódio, tá bom, gente? Obrigada por nos ouvir e até a próxima, tá Pronto, bom? Quando
0: quando terminar a temporada do MasterChef, a gente desenrola um episódiozinho de dicas culinárias da Mari para você. Enquanto isso, a gente fica por aqui. Abraços.